0: Kennt ihr das Buch Zweite Mose? Und äh, ich bin schon richtig gespannt darauf. Wir wollen äh, mit einer Serie anfangen, durch das zweite Buch Mose. Und es gäbe so viel zum zweiten Buch Mose zu sagen, bevor man in das Buch hineinsteigt. Äh, ich könnte euch hundert Gründe geben, warum man das Buch lesen muss. Ich habe es die letzten Monate studiert und ich war... So oft konnte ich nicht sitzen bleiben, weil ich so begeistert davon war, was da drinnen steht und wie es die ganze Bibel uns so viel klarer macht, so viele Aspekte, die in Zweiter Mose versteckt sind, nein, nicht versteckt, so offensichtlich sind. Und ähm, ich möchte heute nicht mit einer, äh, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wenn man eine Übersicht über ein Buch bekommt, das ist der Autor und wann es geschrieben wurde und so manchmal ein bisschen trockeneres Material, aber ich möchte mit euch heute äh, zeigen, was das Zweite Buch Mose sagt und warum du das Buch unbedingt kennen muss. Also mein Ziel ist, dass ihr am Ende von dieser Predigt davon überzeugt seid, nein, ich muss Zweite Mose kennen. Das ist für mich lebensnotwendig, das zweite Buch äh, Mose zu kennen. Und das ist das Ziel, warum wir es auch dann durcharbeiten werden. Und ähm, vielleicht ganz kurz. Zweite Mose, äh, Buch Mose, ist wie auch das Buch heißt, von Mose geschrieben und spielt ungefähr 1500 Jahre vor Christi Geburt. Das heißt, alles, was dort passiert, ist schon dreieinhalbtausend Jahre vorher, vor unserer Zeit passiert. Und wie bei jeder Serie von Filmen, von äh, anderen Sachen, Büchern, müssen wir uns aber vorher, bevor wir in das Buch einsteigen, uns daran erinnern, was vorher passiert ist. Welches Buch war vorher? Erste Mose. Und wenn wir Erste Mose <lacht> erlesen, beginnt es ziemlich schnell und rapide. Und wir sehen dort, wie Gott das Universum gestaltet und das anfertigt, wie er das ganze Universum schafft, wie er den Menschen macht, wie er es kunstvoll gestaltet, in den kunstvoll gestaltet und ihm einen Auftrag gibt. Alles scheint schön und gut in den ersten beiden Kapiteln zu sein, aber in Kapitel 3 fängt der Untergang an und bis Kapitel 11 sehen wir einfach nur eine Abwärtsspirale, wie der Mensch rebelliert, sich gegen Gott auflehnt, ihn hasst und die Sünde und der Tod äh, wird so deutlich, also wir sehen, wie Adam und Eva rebellieren, wie Kain und Abel äh, sündigen in den Turmbau zu Babel und es geht nur noch abwärts. Und dann, in der Mose äh, 12, ist auf einmal ein Bruch. Vorher war Gott verflucht, verflucht, verflucht und in der 12. Mose sagt Gott, ich will segnen. Und er gibt einen, einen einfachen Mann aus dem Land Mesopotamien, äh, heutigen Iran und gibt ihnen einen Auftrag und sagt, geh hin, wo ich dir zeigen werde. Ich will dich leiten, geh dahin und ich will dich gebrauchen, damit du ein Segen bist für alle Völker. Gibt ihm diesen großen Auftrag und das ist das ganze Buch Erste äh, Mose, wie Gott diese eine kleine Familie ge gebrauchen will, um alle Völker zu segnen. Gott hat all diese Menschen geschaffen, die haben alle gegen ihn rebelliert, aber Gott will diese eine kleine Familie gebrauchen, um ein Segen für alle zu sein. Und dann lesen wir so ab Kapitel 25 bis 50, wie diese Familie wächst, eine Generation nach der anderen, unterschiedliche Schwierigkeiten, aber Gott hat seinen Plan mit ihr und vollendet ihn. Und dann endet das Buch damit, dass äh, diese Familie in Ägypten landet, wegen der Hungersnot und äh, Gottes Wirken offensichtlich. Und dann kommen wir zu dem zweiten Buch Mose. Und das zweite Buch Mose, kann man in drei große Szenen aufteilen. Drei große Schauplätze, auf denen es passiert. Und das sind die drei Teile, die wir uns heute anschauen werden. Und wenn ihr in eure Gliederung schaut, ist das äh, auch die Gliederung für heute. Die drei großen Szenen. Und ich will sie mal vorstellen. Die erste Szene, die wir sehen, ist Rettung. Das, das, die ganze Geschichte, die spielt äh, in Ägypten ab. Sieht so ein bisschen aus. Äh, wahrscheinlich waren die Pyramiden zu der Zeit noch nicht so ganz gebaut. Aber das ist, wo es abspielt. Die erste Szene ist zu Ägypten und dort sehen wir, wie Gott mächtig und stark rettet und zu so zeigen, was für ein Charakter er hat. Dann kommen wir zu dem zweiten Teil in dem Buch und das sind, ähm, äh, spielt am Berg Sinai ab. Also Israel ist ausgezogen und sie kommen zu dem Berg Sinai und dort bekommen sie einen Auftrag. Gott schließt mit ihnen einen Bund, gibt ihnen sein Gesetz. Und der dritte Teil von dem Buch Zweite Mose äh, dreht sich um die Stiftshütte. Und das Besonderste aus der Stiftshütte war die Bundeslade. Und das Thema ist Gemeinschaft. Also wenn ihr heute etwas mitnimmt, es sind diese drei Punkte. Rettung, Auftrag, Gemeinschaft. Und lasst uns direkt in Zweite Mose äh, starten. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Bibel mit habt, die aufzuschlagen, mit mir durchzublättern. Wir werden sozusagen durch alle Kapitel in Zweite Mose äh, durchblättern. Ich muss das noch auch aufschlagen. Das zweite Buch Mose wollen wir durchblättern. Wenn ihr die Bibelvers einfach seht, wo die sind, wird es euch helfen, einen Überblick zu bekommen. Also irgendwie wünsche ich mir, dass wir am Ende von dieser Predigtserie hier alle, zweite Mose, wisst, da und da steht das über Gott. Da und da steht das über Gott. Dass wir damit vertraut sind, wie mit unserer Westentasche. Und die ersten 15 Kapitel spielt in Ägypten ab. Und dort zeigt Gott sich als einen starken, retter und ähm, du fragst dich vielleicht warum okay gott als retter das haben wir vorhin auch gesungen warum ist das so wichtig äh, du sagst rettung kenne ich wir sprechen so oft über rettung äh, wie, wie gut dass ich gerettet bin äh, die und die person wurde gerettet aber ich möchte dich fragen was heißt rettung das ist so ein begriff den wir als christen die ganze zeit verwenden rettung 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 das ist aber wenn man dann darüber nachdenkt, was heißt eigentlich Rettung? Wovor muss ich gerettet werden? Wozu soll ich gerettet werden? Also wir kennen diesen Begriff Rettung, also Seenotrettung. Man wird aus dem Meer gerettet, weil man einen falschen Weg eingeschlagen hat und mitten auf dem Meer landet. Und heute ist oftmals Rettung, verwenden wir eigentlich dasselbe wie eine Entscheidung. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen oder ich bin gläubig geworden. Irgendwie ist es so, ein Status hat sich verändert. Ich bin gerettet worden, aber was heißt Rettung wirklich? Das werden in einem Buch, 2. Mose, kennenlernen, was Rettung heißt. Und zweites wichtige Thema ist, wie ist Rettung überhaupt möglich? Ihr kennt den stellvertretenden Tod aus dem Neuen Testament, aber in Zweiter Mose wird das erklärt, wie Rettung möglich ist. Zweite, das zweite Buch Mose erklärt, was Rettung ist, und da werden die ganzen Grundlagen gelegt, die im Neuen Testament erklärt werden. Deswegen müssen wir zweite Mose lesen. Und lasst uns also zweite Buch Mose aufschlagen und ab Kapitel 1, Vers 1 lesen. Ich lese die ersten acht Verse. Und das sind die Namen der Söhne Israels. Vielleicht beobachtet, das Buch beginnt mit einem Und. Vielleicht im Deutschunterricht würde euch jeder Lehrer sagen, nein, so beginnt man nicht einen Satz. Nicht ein Buch beginnt man mit Und. Aber zweite Mose beginnt mit einem Und und es knüpft an erste Mose an. Es endet genau dort, wo es erste Mose angefangen hat und beginnt mit und. Es geht weiter. Die Geschichte hat nicht aufgehört. Gott wirkt weiter. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Judah. Isascha, Sebulon und Benjamin. Dan und Naftali, Gad und Aser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber war schon vorher in Ägypten. Und Josef starb und all seine Brüder und jene ganze Generation. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar und trägt und mehrten sich und wohnen so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Also zweite Mose endet mit, dass 70 Personen eine kleine Familie, also für unsere Maßstäbe vielleicht eine große Familie, aber eine kleine Familie kommt nach Ägypten und 400 Jahre vergehen und sie mehren und es wird richtig groß. Also sie werden ein riesiges Volk in Ägypten. Und das ist eigentlich das, was Gott Abraham versprochen hat. Ich werde dich so groß machen wie die Sterne am Himmel. Unzählbar. Und wir denken, boah, Gott wirkt weiter. Aber dann kommt ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Und dieser König wird kein einziges Mal benannt mit seinem Namen, sondern er ist einfach der König, der Pharao von Ägypten, das Böse in Person. Und wenn wir die ersten beiden Kapitel lesen, und ich will sie ein bisschen zusammenfassen, fragt man sich, wo ist die Rettung? Was passiert hier? Weil dieser neue König, der Pharao, das Böse in Person, hat Angst vor den Ausländern namens Hebräer. Die kriegen so viele Kinder und er sagt, bald werden die mehr als uns und die werden all meine Macht wegnehmen. Und dann fängt er an, okay, wie kriege ich es hin, dass sie nicht so viele Kinder bekommen? Ich will, dass sie ein bisschen weniger werden. Dann nimmt er, gibt er in Zwangsarbeit und denkt, wenn die genug arbeiten, dann haben sie keine Zeit für Kinder kriegen. Funktioniert das? Es funktioniert nicht. Die Hebräer vermehren sich weiter. Und dann versucht er heimlich, alle männlichen Kinder zu töten. Keine Männer, kein Nachkommen, vielleicht sind sie dann weg. Und beauftragt die Hebammen und sagt, hey, tötet die Kinder, wenn sie sterben. Ihr seid ihr seid da schlau, macht das. Aber sie fürchten Gott und machen es nicht. Also muss er es öffentlich machen. Es wird zu einem Gesetz, alle männlichen Kinder der Hebräer müssen getötet werden. Und man fragt sich, was soll das? Gott, wie kannst du das zulassen? Das ist dein Volk und sie werden niedergeschlachtet? Und dann wird ein Kind namens Mose geboren. Der Name kommt noch später. Aber er sieht wunderschön aus. Die Mutter versteckt ihn für ein paar Monate und kann es dann länger nicht machen. Und schickt ihn in den Fluss, in einen Korb, wo eigentlich hätte er getränkt werden müssen. Wird ausgesetzt und fließt weiter. Und wie durch Gottes Hand, durch Gottes Hand, findet die Tochter von dem Pharao, der dieses Gebot gegeben hat, sieht, dass es ein hebräisches Baby ist, hat Mitleid mit dem Baby und adoptiert das Baby. Man denkt, boah, ist das vielleicht der, derjenige, der Israel retten könnte? Er wächst jetzt am, äh, in dem Hof des Pharao aus, der hat die Beziehungen, hat die Connections, kann er vielleicht sie ja retten? Aber nein, Mose stellt sich als ein Mörder heraus. Der sieht einen gewalttätigen Ägypter und nimmt die Justiz in seine Hand, tötet den und hat keine Connections mehr. Er muss fliehen. Man ist verzweifelt, wo ist Gott? Kann Gott überhaupt noch retten? Der Mose, der so vielsprechend war, keine Chance. Alle Hoffnung ist verloren. Oder doch nicht. Und was vielleicht spannend ist, wenn man die ersten beiden Kapitel liest, da kommt Gott gar nicht vor. Ein einziges Mal, dass die Hebräer Gott fürchten, dass er sie segnet. Aber sonst ist Gott dort gar nicht aktiv. Die ersten beiden Kapitel sind ziemlich leer von Gott. Gott ist dort nicht am Wirken. Und am Ende vom zweiten Kapitel sehen wir eine ganz herrliche Sache heißt es, Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über die Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham und Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Und Gott nahm sich ihrer an. Das ist die typische Art und Weise, wie Hebräer geschrieben haben. Durch Wiederholung eine Sache deutlich machen. Und Gott gedachte, und Gott erhört und Gott gedacht und Gott sah und Gott nahm sich ihre an. Kapitel 2 wird Gott auf einmal aktiv. Gott hat, war nicht die ganze Zeit irgendwie passiv und hat es nicht gesehen, sondern jetzt weiß er, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt werde ich wirken. Aber da stellt sich die Frage, kann Gott sie retten? Das waren keine 70 Personen mehr, das war ein ganzes Volk von Millionen von Menschen, die in Ägypten wohnen. Es ist nicht mal so ein kleiner Umzug. Ich meine, für eine Familie, einen Familienumzug zu organisieren, ist eine Riesensache. Aber das ist eine Millionenzahl, die aus dem Land heraus müssen. Kann Gott sie retten? Und darum dreht sich die Kapitel 3 bis 11. Die Geschichte geht weiter. Und Gott will seine Macht demonstrieren. Gott will retten. Und das ist die Frage, sie stellt. Kann Gott retten? Ist Gott mächtig genug? Das ist die Frage, die wir uns stellen würde. Gott sagt, ich will sie retten, aber kann er das überhaupt machen? Das ist wie die Frage die wir formulieren würden. Abraham, äh, Mose formuliert die Frage anders. Was ist der Name von Gott? Das ist eine Frage, die er stellt. Für uns ist die so ein bisschen komisch. Was ist der Name von Gott? Äh, bei uns ist Name so, die entscheiden wir meistens schon vor. Man diskutiert, welche Namen schön klingen. Wir sind auch gerade in dem Prozess. Welche Namen klingen schön? Welche haben eine schöne Bedeutung? Und man gibt dem Kind den Namen und das Kind heißt dann einfach so. Aber der Name Gottes ist etwas anderes. Der Name Gottes ist, wer er ist, was sein Charakter ist, wie ist Gott? Das ist die Frage, wenn wir fragen würden, wie heißt Gott? Was ist der Name von Gott? Und diese Frage stellt Mose. Schlag mal ein bisschen weiter, wir sind jetzt im Kapitel 3, äh, Kapitel 3 und wollen die Verse 13 bis 15 lesen. 2. Mose 3, 13 bis 15. Und Gott sagt, hey, geh hin, ich will durch dich das Volk Israel retten. Und Mose so, äh, ich glaube, ich schaffe das nicht. Wie? Ich bin einfacher Hirte, der ziemlich unbeliebt ist in äh, Ägypten. Wie soll ich das schaffen? Da sagt Gott zu ihm, ich will mit dir sein. Und dies soll ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr in diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israels Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Die Frage ist, nach dem Namen Gottes ist nicht, ist das wirklich, ist er wirklich derjenige Gott, den wir kennen? Nein. Sondern wer ist dieser Gott, der uns retten kann? Der uns hier 400 Jahre alleine gelassen hat. Und Gott erklärt ihm, wer er ist. Das ist so wichtig. Und ihr seht, Gott spricht dreimal und jedes Mal wird die Rede ein bisschen länger. Die erste Rede von Gott zu Mose ist, und Gott sprach, ich bin der, ich bin. Und er sprach, so sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und er erklärt das noch weiter. Und Gott sprach zu Mose, so sollst du den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja. Das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Und ihr seht, es sind hier vier Aussagen, die Gott über sich selbst trifft. Zuerst sagt er, ich will mit euch sein. Ich bin ein Gott, der bei euch ist. Und dann fragt Mose nach dem Namen und er sagt, das ist mein Name. Ich bin, der ich bin. Und in diesem Kontext könnte man fast sagen, ich bin der Gott, der bei euch ist. Der ewig existiert, der für euch da ist. Man dann soll er zu den Kindern in Israel sagen, der ich bin. Und dieses ich bin sehen wir wieder im Vers 15, wo es steht, der Herr. Also es ist eine ähnliche Form von diesem Verb, ich bin, mit der Herr, das Wort gebildet, uh, Yahweh, das ist im Hebräischen. Und uh, die deutschen Übersetzungen machen das alles so mit Kapitelchen, also alles große Buchstaben, H-E-R-R. -R. Das ist der Name Yahweh, denn in, uh, in Übersetzung immer so geschrieben wird. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr das Wort liest, der Herr, ist dieses, diese Bedeutung. Ich will mit euch sein. Ich bin, der ich bin, der ich bin. Das ist die Bedeutung von diesem Namen. Und wir werden ihn ziemlich häufig äh, auftreffen, äh, wenn wir durch das Mo, äh, Buch Mose gehen werden. Ähm, und was passiert dann? Mose diskutiert ein ganzes Kapitel lang mit Gott, wo er sagt, nee, ich kann nicht. Ich stottere, ich kann doch nicht gehen und reden vor dem Krise, äh, mächtigen König vortreten und Gott sagt so, N -n -n, du musst gehen. Ich schenke dir Aaron, der kann für dich reden, aber du musst gehen. Und Mose geht und kommt zu dem Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen, damit wir in der Wüste ein Fest feiern. Und der Pharao so, nö, mache ich nicht. Ihr habt wohl nichts zu tun, ich gebe euch nochmal doppelt so viel Arbeit, aber die gleiche Arbeit müsst ihr am selben Tag erledigen. Und das Volk wird sauer. Das Volk wird sauer auf den Pharao und es wird sauer auf Mose und Aaron, weil die ihm das Leben noch schwerer gemacht haben. Und Mose ist verzweifelt. Sagt zu, sag zu Gott, Gott, warum machst du das? Was soll das Ganze? Sollte ich sie nicht retten und jetzt geht es noch schlimmer? Und Gott, ich will dir noch nochmal erklären. Ich bin, der ich bin. Das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 6. Da sprach der Herr zu Mose. Nun sollst du sehen, was ich dem Pharaon tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Dieser Name, den er vorher im Kapitel 3 offenbarte. Ich bin der, ich bin, ich bin bei euch. Ich bin Abraham und Isaak erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Das ist jetzt ein neuer Name von Gott. Er hat das noch nicht gezeigt, wie er ist in seiner Rettung, in seinem Auftrag und seiner Gemeinschaft. Vorher kannten sie nur als El Shaddai, Gott der Allmächtige. Aber jetzt wird als Jahwe bekannt gemacht. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch an das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und ich habe an meinen Bund gedacht. Gott sagt, ich bin der Herr, ich bin der Ewige. Ich denke an meinen Bund und das sollst du ihnen sagen. Ähm, Kapitel 6, Vers 6. Darum sage zu den Kindern Israels, ich bin der Herr und will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erlösen und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Gott sagt, ich, der Herr, bin ein Gott, der rettet. Ich will euch herausführen, ich will euch retten und erlösen. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten der herausführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob geben. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich will meinen Auftrag erfüllen. Ich stehe zu meinem Wort. Ich bin ein Gott, der rettet. Das ganze zweite Buch Mose dreht sich um den Charakter Gottes. Nicht so sehr um Mose und das Volk Israel, sondern wie Gott ist. Er will seine Macht und seine Herrlichkeit beweisen. Und das sehen wir. Ihr kennt die zehn Plagen, wie Gott mit jeder Plage seine Macht beweist an den Ägyptern. Er zeigt, ich bin der starke Gott. Ich bin mächtig zu erretten. Und dann sehen wir in den Kapiteln 12 bis 15, ja, Gott kann wirklich retten. Gott führt sie heraus durch große Wunder, durch das Meer und durch äh, unterschiedliche Aspekte und er rettet sie. Ähm, aber wie macht er das? Wie rettet Gott? Lässt er sie einfach hinausziehen oder müssen sie etwas machen? Ja, bevor sie hinausziehen, gibt er eine Ordnung und sagt, ich will euch eine Ordnung geben, die für ewig für euch gelten soll. Nimmt ein junges Lamm, habt es eine Woche oder zwei bei euch und schlachtet es dann und streicht das Blut an die Türpfosten. Worum geht das? Warum sollen sie ein Lamm schlachten, um aus Ägypten herausgeführt zu werden? Weil Rettung immer durch stellvertretenden Tod passiert. Gott rettet immer durch Gericht. Rettung kann nicht einfach so passieren. Gott kann nicht einfach so Sünde vergeben. Da muss etwas passieren. Jemand muss an deiner Stelle sterben, weil du und ich sündig sind. Deswegen sehen wir dann im Zweiten Mose die ganze Geschichte mit dem Passa. Das Jesus erfüllt hat, vielleicht nur ähm, als ein Spoiler. Jesus hat es erfüllt, als er das Lamm war, das für unsere Sünden gestorben ist. Israel verdient es nicht, gerettet zu werden. Für ihr Sünden muss gesühnt werden. Jemand muss für sie sterben. Und das sehen wir in diesen Kapiteln. Und ich freue mich darauf, wenn wir dazu kommen und das uns anzuschauen. Und dann Kapitel 15 sehen wir das erste Lobpreislied in der Bibel. Das erste Mal, wo das ganze Volk zu Gott singt. singt Ein wunderbares Lied, wo sie Gottes Rettung preisen. Das ist die einzig wahre Aktion auf Rettung. Wir loben Gott. Deswegen gehört. fangen wir immer mit Liedern an. Deswegen gehören Lieder zum Gottesdienst, weil wir singen, weil wir gerettet worden sind. Und das ist das erste Lobpreislied in der Bibel, in 2. Mose, Kapitel 15. Ich würde euch empfehlen, auch darauf aufzuschlagen, einfach nur zu sehen, wo das ist. Ähm, die Geschichte aus dem Auszug von Ägypten ist Weltverändernd Für Israel, sie werden das nie wieder vergessen und sie singen das Lied. Und dieses Lied ist richtig wichtig. Äh, ich kann euch empfehlen, Offenbarung 15, nicht schwer zu merken, 2. Mose 15. Offenbarung 15, kommt das Lied nochmal vor. Also dieses Lied ist wichtig. Und ich will einfach nur ein Vers aus diesem Lied zitieren, eine kleine Strophe. Das ganze Volk singt, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr, Name Jahwe. wer ist dir gleich herrlich in Heiligkeit. Das ist so ein schöner Begriff. Du bist herrlich in deiner Heiligkeit. Furchtgebieten Ruhmes Ruhmestaten, Wunder vollbringen. Das ist unser Gott. Gott hat offenbart, dass er herrlich in Heiligkeit ist. Dass er große Taten kann, tun kann, dass er Wunder vollbringen kann, weil er rettet. Wer ist diesem Gott gleich? Das ist, was zweite Mose uns lehrt. Und ich will zu ein paar Anwendungen kommen. Äh, wenn wir diese Geschichte lesen, dass wir es nicht vergessen. Lasst uns diese Geschichte vor Augen halten. Das ist nicht nur die Geschichte von Israel, das ist auch unsere Geschichte. Wir gehören dazu, wir gehören zu Israel und das ist unsere Vergangenheit. Wenn du noch nicht gläubig bist, kann Gott dich aus der Sklaverei der Sünde retten. Gott hat erwiesen, dass er die Israeliten aus einer Sklaverei, die nur heftiger war als heftig, hat er sie gerettet. Auch kann er dich retten. Wenn du gerade versklavt bist und nichts anderes tun kannst, als nur zu denken, er kann dich retten. Er hat es bewiesen. Bitte Gott darum. Er wird dich erhören. Eine zweite Anwendung, wenn du schon gläubig bist, freue dich an der Lösung. Sing Gott ein Lied. Das soll die einzig wahre Reaktion sein auf Rettung, dass wir uns darüber freuen und dass wir Gott anbeten. Und eine dritte Anwendung, wir werden noch ganz viel dazu kommen: Denk immer wieder daran, dass Jesus dein Passerlamm ist, dass seine Sünden für deine, äh, dass sein Blut für deine Sünden bezahlt hat. Er ist das Lamm, das dich rettet. Lass uns zum zweiten Punkt kommen, der wird ein bisschen kürzer sein. Äh, wo Gott, Gott hat Israel gerettet, sie freuen sich darum, jetzt sind sie frei und dürfen alles tun, was sie wollen. Oder nicht? Wozu hat sie Gott gerettet? Hat er sie gerettet, damit sie jetzt frei wie ein Vogel im Wind sind, allen ihren Lüsten und das Leben genießen können, endlich sind sie frei, sie dürfen jetzt äh, Maler werden und sie dürfen alles machen, was sie nun wollen? Nicht ganz. Gott rettet sie mit einem Ziel. Du musst das zweite Buch Mose kennen, weil Gott dort sein Volk einen Auftrag gibt. Und das ist der mittlere Teil von dem Buch. Gott gibt sein Volk einen Auftrag, eine Mission. Sie sind jetzt ein ganz besonderes Volk, das eine Mission erfüllen soll. Also Kapitel 15 bis 24. Also in der Mitte ungefähr. Also Das Lied geht bis zur Mitte Kapitel 15 und ähm, ab Ende von Kapitel 15 geht es, wie Gott ihm den Auftrag gibt. Und warum dieses so wichtig ist, ein paar Gründe will ich euch geben. Ähm, eine Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum ist Israel so besonders? Warum nimmt Gott ein einzelnes Volk und warum sind sie so besonders? Warum drehen sich zwei Drittel der Kapitel um das ganze Volk Israel? Da wird die Frage beantwortet. Dann ist, welche Aufgabe hat der Israel? Was war ihr Existenzgrundlage. Was war ihre Mission? Da wird diese Frage beantwortet. Und dann auch ganz wichtige Fragen ist: Was ist das Ziel von dem Gesetz? Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Und wie gehen wir dann vor allem heute damit um? Es gibt immer viele Fragen zu dem Gesetz Gottes. Wir lesen, manche Sachen sind so klar: Du sollst nicht morden. Aber andere Sachen sind nicht so klar, wie dass wir äh, das Lamm äh, nicht mit dem Muttermilch kochen sind, sollen und sind so verwirrt. Was? Wie? Wozu ist das da? Und hier wird es auch beantwortet, weil dort das Ziel von dem Gesetz beantwortet wird. Und dann wird dort eine ganz wichtige Frage beantwortet. Ist das Gesetz gut oder böse? Ist das Gesetz nun Spielverderber oder wozu ist das Gesetz da? Aber, ich meine, wenn man das zweite Mose li äh, liest, äh, Israel ist so, preist Gott und lobt Gott und dann auf einmal geht es nicht so schön weiter. Das sehen wir in den Kapiteln 15 bis 18. Israel wird herausgeführt und es geht nicht schön los. Das Erste, die sind drei Tage unterwegs und die haben nichts zu trinken und die fangen an zu murren. Gott, warum hast du uns herausgeführt? Was macht Gott? Gott schenkt ihnen Wasser und sagt, ich bin euer Arzt. Ich bin derjenige, der für euch da ist. Das sollt ihr wissen. Dann geht's weiter. Dann haben sie auf der Kammer kein Brot und fangen an zu murren. Und Gott sagt, okay, gut, ich schenke euch so viel, wie ihr braucht. Ich werde euch äh, das Manna auf dem Boden schenken, das wird jeden Morgen da sein. Ihr könnt herausgehen, so viel sammeln, wie ihr für den Tag braucht. Bringt es nach Hause, ihr könnt damit alles backen, kochen, äh, was ihr damit machen wollt. Das ist für euch genug. Aber sammelt nur für einen Tag, nicht für zwei. Was macht das Volk Israel? Natürlich, sie sammeln für zwei Tage. Wie können sie auch auf Gott hören? Und Gott sagt, okay, sammelt nicht für zwei Tage, es wird sowieso verrotten, hört auf mich. Und dann sagt er, äh, am, am Freitag, also äh, am vorletzten Tag der Woche, äh, wird euch Gott so viel geben, dass es auch für den nächsten Tag reichen wird. Weil am Sabbat sollt ihr keine Arbeit tun. Da braucht ihr nicht rauszugehen und zu sammeln. Da wird nichts liegen. Ich sage es euch. Was macht das Volk? Es geht raus und versucht zu sammeln. Die Beziehung zwischen Gott und Israel ist ziemlich schwierig. Die ganze Zeit angespannt. Gott sagt ihnen und sie wollen nicht hören. Und dann geht's weiter. Sie haben schon wieder kein Wasser und fangen an zu murren. Ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Ich lese den Vers vor. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderung der Kinder Israels, weil sie den Herrn versucht und gesagt haben, ist der Herr in unserer Mitte oder ist er nicht? Und das Volk hat eine schwierige Beziehung mit Gott. Es funktioniert irgendwie einfach nicht. Und übrigens, wenn wir solche Geschichten lesen, und sehen, wie das Volk Israel so sündig ist. Und man will da sagen, könnt ihr es einfach nicht verstehen? Was ist mit euch los? Das ist die richtige Reaktion. Aber was dann meistens folgen sollte, ist, dass wir uns darin wiedererkennen. Das sind meistens Geschichten, die auf unser Leben genauso zutreffen. Die Geschichten sind nicht da, dass wir uns über Israel beschweren und denken, wie schlecht sind sie. Sondern, dass wir merken, dass es ein Spiegel ist. Wir sehen Israel und auf einmal sehen wir uns selbst darin. Aber Gott gibt dieses schwierige Volk nicht auf. Also die ganze Geschichten, die murren und murren und murren wieder, aber Gott sagt nicht so, ich habe keine Lust mehr. Sondern wir kommen in Kapitel 19, Gott sagt, okay, ich will mit euch einen Bund schließen. Was ist ein Bund? Bund ist ein Vertrag, den man unterzeichnet. Es geht um eine Beziehung, eine Mission. Wir wollen zusammen etwas erreichen. Wir verbinden uns. Wir wollen auf dasselbe Ziel hinauslaufen. Und ist es nicht irgendwo faszinierend, dass Gott mit so einem sündigen Volk einen Bund eintritt? Und wenn wir diesen Bund verstehen wollen, müssen wir kurz zu 1. Mose 12 zurückspringen. Und ich lese die Verse aus 1. Mose 12, wo Gott Abraham beruft nochmal vor. Vers 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land aus, und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Gott sagt ihm, ich will dich zu einem Volk machen. Und Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Welt. Das ist die Existenzgrundlage von Abraham und seinem Volk. In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf der Welt. Und dieses Ziel will Gott mit Israel erfüllen. Deswegen tritt ein Bund in 2. Mose 19 auf. Also wir sind schon Kapitel 19 in dem Buch Mose und sagt, ich will einen Bund mit euch schließen. Vers 14, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlers Flügen getragen habe und euch zu mir gebracht habe. Gott sagt, erinnert euch, ich habe euch gerettet. Ich habe euch aus Ägypten befreit und sagt, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, Gott verlangt von ihnen Gehorsam, dann will ich das machen. So sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Hier wird dieser Auftrag von Abraham ausgeweitet und er konkretisiert. Von allen Völkern auf der ganzen Welt, sie gehören mir alle, sollt ihr mir ganz besonders sein. Ihr seid ein Königreich von Priestern. Ihr sollt eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen. Ihr sollt mein Mittler zu allen Völkern sein. Ihr sollt der Weg sein, durch den ich alle Völker auf der Erde segnen werde. Ganz besonderes. Ein heiliges Volk. Und dieses Wort Volk ist ein ganz besonderes, das nicht häufig verwendet wird. Meistens wird ein anderes verwendet. Aber dasselbe wurde auch bei Mose, bei seinem Auftrag verwendet. Ihr seid mir ein ganz besonderes Volk. Eine Nation unter allen Nationen auf der Erde, die mir gehören ihr sollt mir Priester sein, als ganzes Volk. Nicht nur ihr sollt einige Priester bei euch haben, sondern ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Und er tritt in diesen Boden ein mit ihnen und sagt, ich will durch euch alle Völker der Erde segnen. Und seht ihr, da steht, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Das heißt, Gott erklärt ihnen, was es heißt, heilig zu sein. Und das kommt in weiteren Kapiteln. Kapitel 20, 21, 23, äh, 22, 23 gibt Gott ihnen die Regeln. Was heißt es, ein heiliges Volk zu sein? Und diese Gesetze sind nicht einfach nur da. Gott gibt es äh, so, das sind das Regelwerk, so sollte euch verhalten, weil. und gibt keinen Grund. Nein, er gibt einen Grund. Ich will euch euch segnen und ihr müsst dann so sein wie ich. Ihr sollt ganz anders sein als bisher. Und dann fängt es mit den zehn Geboten an, wo Gott sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. So sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat heilen, Du sollst nicht töten. Du sollst nicht morden. Äh, du sollst nicht deinen Vater und Mutter ehren. Und die ganzen zehn Gebote gibt er. Und dann im Kapitel also Ende von 20, 21, 22 und 23 erklärt er diese Gebote. Werden sie nochmal ausgeführt. Zum Beispiel Kapitel 23. Wenn du den Esel deines Feindes oder sein Esel ein, antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du ihn denselben auf jeden Fall wiederbringen. Das sind Gebote, die so anders sind, als wenn wir leben würden. Stell dir vor, du siehst, dass das Auto von deinem verhassten Nachbarn offen steht. Dann musst du den Schlüssel rausnehmen, deinem Nachbar bringen oder also zumachen und deinem Nachbarn bringen und sagen, dein Auto war offen. Und nicht darüber freuen, dass es gestohlen wird. Oder Kapitel 5. Siehst du den Eseln eines Feindes unter seiner Last erliegen? Könntest du es ihm unterlassen, ihm zu helfen? Du sollst ihm samt jenem unbedingt aufhelfen. Wenn du siehst, dass dein Nachbar, der dich zehnmal verklagt hat und dich hasst und ihr so sehr streitet, du siehst, dass er auf der Straße liegen geblieben und Platten hat, dann sollst du ihm helfen. Also diese Gebote sind so anders, als wir uns das vorstellen könnten. Gott sagt, ihr sollt ein ganz besonderes Volk sein. Ihr sollt ein heiliges Volk sein. Wenn ihr so seid, dann werde ich euch gebrauchen, um alle Völker auf der Erde zu segnen. Das ist der Grund, warum Gott das Gebot gibt. Kapitel 24 wird dann der Bund geschlossen. Der Vertrag wird unterzeichnet. Und wie, denkt ihr, wird der Vertrag unterzeichnet? Mit Blut. Und ich lese nur die Verse 6 bis 8. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere des Hälfte des Blutes sprengte auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes, also das ist ein ganzes Buch, ein Vertrag, ein ganzes dickes Ding, und las es vor den Ohren des Volkes und die Sprachen. Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Wir sagen, okay, wir unterzeichnen, wir wollen diesen Vertrag angehen. Danach nahm Moses Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Gott schließt mit ihnen den Bund und sagt, so, wir gehen eine Vertragsbeziehung ein. Ich will euch gebrauchen, um alle Völker zu segnen. Ihr sollt mir aber gehorsam sein. Und dann äh, die, ja, endet fast das Kapitel mit äh, noch einem Festmahl. Und was wir daraus lernen können, ist eine ganz wichtige Sache. Wenn du ungläubig bist, vergiss es niemals. Gesetz kann dich nicht retten. Die Geschichte ist nicht so. Gott gibt zuerst das Gesetz und rettet ihn aus Ägypten. Nein, er rettet zuerst und gibt dann das Gesetz. Du kannst durch gute Werke nicht gerettet werden. Das ist nicht, wie Gott handelt. Du kannst nicht dadurch gerettet werden, dass du ein netter Typ bist. Dass du versuchst, nett zu leben und dann wirst du gerettet. So funktioniert das nicht. Das Gesetz ist nach der Rettung als ein Auftrag für dich. Zweitens, Gott hat dich nicht befreit, damit du deinen Lüsten leben kannst. Gott hat dich befreit, damit du ihm dienen kannst. Also diene ihm. Und dritte eine Anwendungsfrage ist, kennst du deine Mission? Kennst du deinen Auftrag? Also der Auftrag in 2. Mose äh, 20, 19 an das Volk Israel ist noch ein bisschen anderer, als den du hast, hat aber viele Ähnlichkeiten. Aber ich frage dich, kennst du deinen Auftrag? Weißt du, wozu du gerettet bist? Weißt du, wie du das ausführen sollst? Ich hoffe, du kennst das. Beschäftige dich damit. Wir werden dazu noch kommen, aber du, das ist lebensnotwendig, dass du das kennst. Und eine vierte Anwendung ist, Sei heilig. Das ist, was Gott von dir verlangt. Er ist heilig und er hat dich gerettet, damit du für ihn heilig bist. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt. Gott gibt Ihnen eine Mission, aber diese Mission können sie nicht alleine ausführen. Das ist ein Auftrag, der zu groß für sie ist. Das schaffen sie allein nicht. Gott muss in ihrer Mitte sein. Und das sind die Kapitel 25 bis 40. Und ich weiß nicht, äh, wie es bei euch war, aber meistens ist, wenn man zu den Kapiteln kommt, denkt man neu: was ist jetzt los? Er schlagt mit mir auf. Kapitel 25. Und blättert einfach mit mir durch. Kapitel 25. Stiftshütte, Bundeslade, Schaubrottisch, goldener Leuchter, die Zeltbahnen, die Bretter für die Wände, ein Opferaltar, Kleidung für die hohen Priester. Ganz viele Kapitel kommen auf einmal über eine Stiftshütte. Man fragt sich, worum geht es eigentlich? Wir werden uns gleich sehen, warum es ist, wichtig ist. Es ist wichtig, weil es uns die Frage bedeutet, was heißt es, dass Jesus bei dir ist? Das ist auch eine äh, Formulierung, die wir auch häufig verwenden. Jesus ist bei dir, er ist für dich da und all die Aspekte. Aber zweite Mose erklärt, was es bedeutet. Die Gemeinschaft Gottes mit einem sündigen Volk. Und das ist auch der zweite Aspekt, die es erklärt, wie kann Gott ein heiliger Gott, eine Beziehung haben mit einem sündigen Volk. Und lass uns das kurz anschauen. Das ist richtig spannend, wie es äh, strukturiert ist. In den Versen 25, äh, Kapitel 25 bis 31 sehen wir, dass Gott ihnen erklärt, wie sie die Stiftshütte bauen sollen. Und worum geht es bei der Stiftshütte? Also ihr kennt, vielleicht habt ihr schon mal so ein Bild gesehen, die stiftete, wie sie aufgebaut ist, die ist umrandet, das ist ein ganz heiliger Ort. Da gibt es ein Brandopferaltar, äh, wo sie sich waschen und drin ist eine Menora, so ein Leuchter und ein Reuchhalter und ein Schaubruttisch Und dann ganz drinnen ist das Allerheiligste, wo die Bundeslade ist und die Herrlichkeit des Herrn sie erleuchtet. Und die Frage ist, warum? warum so ein kompliziertes Ding? Gott, was willst du damit sagen? Und das finden wir ganz am Anfang von dem Buch. Ähm, ich will es vorlesen, ab Vers 3. Dies sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt. Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weiße Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widerfälle, Seekuhfälle und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl und wohlriechendes Räucherwerk, Onyx-Steine und Steine zum Besatz für den Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist, warum es beim Heiligtum geht, bei der Stiftshütte. Gott will in der Mitte seines Volkes wohnen. Ich will bei euch sein. Und Gott kann nicht einfach so sein, äh, bei ihnen sein, sondern er ist ein heiliger Gott. Und deswegen wird das so alles besonders strukturiert. Es ist abgesondert. Wenn man hineingeht, sind die Cherubim da und die erinnern an den Garten Eden, die den Eingang bewachen, der heilig ist. Wir sehen da wertvolle Steine und Gold und Silber in Unmengen. und Wir sehen die Herrlichkeit Gottes darin. Und wir sehen, dass Gott einfach unnahbar ist, dass Opfer dargebracht werden. Das ist, worum es bei der Heiligkeit Gottes geht, dass er in ihrer Mitte ist. Und was passiert dann? Mitten in dieser Geschichte über die Stiftshütte passiert ein Ehebruch während den Flitterwochen. Gott hat ihm gerade das Gesetz gegeben. Mose ist für 40 Tage oben und bekommt die Anleitung, wie ihr die Schiffshütte bauen. Und das Volk bricht die Ehe. Stellt euch vor, Ehebruch während den Flitterwochen, das ist, was das Volk Israel gemacht hat. Sie bauen das goldene Kalb und beten an und sagen, das ist der Herr, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Das erste Gebot brechen sie sofort. Und Mose argumentiert mit Gott und sagt, bitte vernichte nicht dein Volk. Gott sagt, okay, ich tue das. Und, er, ähm, und dann sagte er, vergib dem Volk. Wenn du es nicht vergibst, dann töte mich dafür und vergib ihn dafür. Und Gott sagt so, N -n, das kann ich nicht machen. Und dann diskutiert Moses mit ihm weiter und sagt, bitte bleib doch bei uns. Geh mit uns. Und diese ganze Geschichte mit dem goldenen Kalb geht sich um die Frage, wie kann Gott mit einem sündigen Volk mit sein? Weil er gibt ihnen die Stiftung und sie können nicht mit Gott sein. Sie brechen den Bund sofort. Und das beantwortet diese große Frage. Und Gott zeigt dort seine Gnade und seine Barmherzigkeit, dass er vergeben kann und trotzdem ein gerechter Gott ist. Und das ist am Ende, wo Mose Gott darum bittet, dass er sich zeigt. Und Gott zeigt, wie er ist und was sein Charakter ist. Und ich lese ab Vers 5. Da kam der Herr in eine Wolke herab und trat dort zu ihm, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, sein Eigenname, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausend Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Kinder heimsucht an den Gliedern, an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Da neigte Mose sich schnell zur Erde und betete an. Und diese Selbstoffenbarung Gottes ist als Reaktion auf Gott, auf die Sünde und die Vergebung, die er ihnen schenkt. Und was passiert dann? Gott vergibt ihn und bleibt in ihrer Mitte, und das Volk fängt an in den Kapiteln, äh, Oh, das ist ein bisschen falsch. Ab Kapitel 35 bis 40 bauen sie die Stiftshütte. Sie sind auf einmal gehorsam. Sie tun Buße. Das lesen Sie in Kapitel 33, wo sie äh, allen Schmuck ablegen und traurig sind und Buße über ihre Sünde tun. Und dann ab Kapitel 35 bis 40 fangen sie an, die Stiftshütte zu bauen. Die bringen Unmengen Gold herzu. Also 1000 Kilo Gold bringen die hinzu. Und das alles wird gebaut. Und dann lesen wir, ganz zum Ende von dem Buch. Es wird fertiggestellt und es ist so ein faszinierendes Ende. Da bedeckte die Stiftshütte und die Herrlichkeit, äh, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Boah, die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte. Aber das Buch endet ziemlich komisch und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Die Stiftsütze ist da, aber Mose kann nicht hineingehen. Und das ist der Übergang zum dritten Buch Mose, wo es dann ganz viel um Opfer geht. Ohne Opfer kann man nicht zur Stiftshütte hineingehen, nicht in das Heiligtum hineingehen. Aber das ist, wo das Buch endet. Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Herrlichkeit Gottes dort war. Und die Anwendung von diesem Ganzen ist, der Sinn deines Lebens ist ein Leben mit Gott. Wenn du ungläubig bist und Erfüllung suchst in Spaß, in Arbeit, in Beziehungen, das ist sinnlos. Der Sinn des Lebens ist Gott mit dir. Ein Leben mit Gott. Und wenn du gerettet bist, vergiss es nicht. Jesus ist bei dir. Damals war Gott in der Stiftung bei seinem Volk. Heute ist Gott durch den, Jesus durch den Heiligen Geist bei dir, du bist nicht allein. Er ist bei dir, er hat versprochen. Lies Matthäus 18. Und worauf uns das zweite Buch Mose noch so doll erinnert ist, freu dich auf die Ewigkeit, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Dort wird das erfüllt werden, was in zweite Mose begonnen hat, dass Gott bei seinem Volk ist. Dort wird das vollständig erfüllt sein. Wir werden bei Gott sein durch Jesus Christus. Das ist die Anwendung von dem letzten Punkt. Freue dich darauf. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen, das Buch. Es fängt an in Ägypten, wie Gott sie aus der Sklaverei rettet. Dann geht es um den Berg Sinai, wo Gott sein Gesetz gibt, ihn Auftrag gibt, ihr sollt ein heiliges Volk sein, damit ich alle segne, deswegen liebt so. Und es geht weiter, in dem Ende des Buches ist, wo es um Gemeinschaft geht. Wie kann ein heiliger Gott bei einem sündigen Volk wohnen? Und ich möchte die Predigt mit dieser Aussage schließen. So ist unser Gott der Herr. Er rettet, er gibt einen Auftrag und er will Gemeinschaft mit dir haben. Und wir dürfen diesen Gott kennen. Und das zweite Buch Mose erklärt das uns. Wie unser Gott ist. So ist unser Gott der Herr. Lass uns noch aufstehen, dass wir zusammen beten und danach noch zu einem Lied stehen bleiben. <lacht> Ich bete noch mit uns. Danke dir, Herr, dass du gnädig bist. Danke dir, Herr, dass du uns gerettet hast aus der Sklaverei der Sünde. Danke dir, dass wir das wissen dürfen und dass wir uns daran freuen dürfen. Danke dir, Herr, dass du uns Auftrag gibst, dass du uns die Missionsbefehle gegeben hast. Danke dir, Herr, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen, denn du bist ein großer und ein herrlicher Gott. Herr, danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir immer wieder nachlesen dürfen, wie herrlich und gnädig und barmherzig du bist. Und Herr, hilf du uns, dass wir uns diese Zeit nehmen, dich wirklich kennenzulernen in deinem Wort, Herr, dass du uns das Wichtigste im Leben bist. Ich bitte dich, Herr, für unsere Gemeinde, Herr, dass du uns in dieser Woche immer wieder das vor Augen führst, dass wir diesen Hunger und Durst danach haben, dich mehr kennenlernen und Gemeinschaft mit dir zu haben. Ich bitte dich, Herr und Gott, darum. Amen.